0: Vielleicht brauche ich das nochmal. Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Fugales Glück Podcast. Heute mit einer Episode außer der Reihe. Der anders ist, ich habe in der letzten Folge das Webinar, das kostenlose Webinar Minimalismus mit Kindern angekündigt. Und der Link war auch in den Show Notes, aber der Link führte zu einer Seite, die noch nicht veröffentlicht war. Das heißt, wenn du versucht hast, dich für das Webinar anzumelden, auf den Link zu klicken, dann hast du den Fehler 404 bekommen. Tut mir leid, das war meine Schuld. Die Seite ist jetzt öffentlich, du kannst auf den Link klicken, du findest den auch in dieser Episode in den Show Shownotes für die Anmeldung zum kostenlosen Webinar Minimalismus mit Kindern am 14. September um 19 Uhr und dann kannst du dich anmelden und wenn du dich angemeldet hast, bekommst du im Laufe der Woche weitere Informationen, den Zoom-Link und so weiter. Melde dich gleich an, wenn dich das Thema Minimalismus mit Kindern interessiert. Und weil ich nicht einfach eine Folge machen wollte, wo ich dir das erzähle, dass die Technik nicht funktioniert hat und der Link jetzt doch geht, das ist ja ein bisschen dröge irgendwie, <lacht> möchte ich dir von einer Geschichte erzählen, die mir gestern eine Freundin erzählt hat. Und zwar ist ihre Mutter so eine Person die gerne Dinge aufbewahrt und auch so hortet für den Fall aller Fälle, falls man das nochmal gebrauchen könnte. Ich hatte das früher auch, ich habe alles Mögliche aufbewahrt, jedes Häkchen habe ich einsortiert, jede, jede, ich habe sogar Schrauben aufbewahrt schon als Kind. Man kann ja nie wissen, wofür man die mal gebrauchen kann. Auch Kleidung, natürlich, wenn man mal renoviert oder wenn man mal streicht oder zum Umzug oder zum Sport oder als Schlafanzug oder was auch immer. Ich habe nie was weggeworfen. Ja, und so geht es der Mutter meiner Freundin auch. Und sie hat vor zehn Jahren oder so, hat sie sich eine elektrische Toilette gekauft für die Wohnung, in der sie damals gewohnt hat. Da passten irgendwie elektrische Toiletten, ich habe auch vorher noch nie was davon gehört, die braucht man, wenn irgendwie die Abflüsse, wenn das irgendwie nicht an den normalen Anschluss passt oder wenn da so ganz kleine Abflüsse sind, also die irgendwie, der Durchmesser ist kleiner als bei gewöhnlichen und da braucht man eine elektrische Toilette und die funktionieren anscheinend so, dass die alles, was da hineingeworfen wird, so vorher zermahlen, um das dann einfacher durch diese kleineren Schläuche ableiten zu können. Ja, das hat sie sich gekauft und dann ist sie umgezogen, hat die Toilette mitgenommen und wohnte dann acht Jahre in einem, in einer Wohnung in Amsterdam. Mit dieser Toilette zusammen, sie hat die da nicht benutzt, weil es war einfach eine normale, eine normale Wohnung, wo sie keine elektrische Toilette brauchte. Und die ganzen acht Jahre, die sie in dieser Wohnung gewohnt hat, hatte sie diese elektrische Toilette noch mit bei sich. Genauso wie alle anderen Sachen, die sie nie weggeworfen hat, weil sie, genauso wie ich früher, alles gehortet hat. Und nun hat sie vor kurzem in den Ardennen in Belgien ein Ferienhaus gekauft. Und jetzt rate mal, was in diesem Ferienhaus drin war. Richtig, eine elektrische Toilette, die nicht mehr funktionierte. Und die Mutter meiner Freundin war überglücklich und konnte ihre elektrische Toilette, mit der sie acht Jahre zusammen gewohnt hat, ohne sie zu benutzen, in ihr neues Ferienhaus in den Atenten einbauen und konnte allen Leuten sagen, siehst du, gut, dass ich das nicht weggeworfen habe. Jetzt brauche ich es unbedingt. Das ist eine scheinbar logische Angelegenheit. Ja, man könnte sagen, ja gut, dass sie das aufbewahrt hat, dass sie die Toilette nicht weggegeben hat damals, als sie die nicht mehr gebraucht hat bei dem Umzug. Weil jetzt braucht sie sie ja und sie hätte sich total geärgert, wenn sie die nicht mehr gehabt hätte. Ich habe ein, also als erstes habe ich einen Einwand, nämlich Okay, sie hatte Glück, dass sie diese Toilette jetzt wirklich braucht, weil sie dieses Ferienhaus gekauft hat. Aber überleg mal, wie viele Sachen du aufbewahrst, wenn du auch dazu neigst, Dinge aufzubewahren, weil du die vielleicht nochmal irgendwann brauchen könntest. Wie viele Sachen bewahrst du auf, die du nie wieder gebrauchst, die du wirklich nie wieder gebrauchst? Oder wenn du schon mal ausgemistet hast, wie viele Dinge hast du danach wirklich vermisst? Also war das wirklich so, dass du in der Situation warst, ach, hätte ich das doch jetzt noch? Und wo ist das eigentlich? Ah nein, das habe ich ja weggeworfen. Ach, und hätte ich das noch? Das wäre jetzt so praktisch und ach, schade. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich von all den Sachen, die ich weggegeben, weggeworfen, verschenkt, verkauft, wie auch immer, die ich losgeworden bin, dass ich nur eine einzige Sache bereue, dass ich sie weggegeben habe und das ist meine Spieluhr, die ich als Kind hatte. Aber das eigentlich auch, das bereue ich nur, das tut mir nur leid in Phasen, wo ich eh so ein bisschen, ja in der Vergangenheit so ein bisschen so attached bin, wie sagt man das? Aber von den ganzen anderen Sachen habe ich nie was vermisst und ich hatte echt viele Sachen. Also die Frau hatte Glück mit ihrer elektrischen Toilette, dass sie die jetzt wirklich einbauen konnte in ihrem neuen Haus, aber die meisten der Dinge, die sie aufbewahrt und die sie hortet, die wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nochmal gebrauchen. Mein zweiter Einwand oder wie ich dieses Argument, vielleicht brauche ich das ja nochmal, entkräften möchte, ist, dass man das Geld auch einfach anlegen kann. Also angenommen, die Mutter meiner Freundin hätte die elektrische Toilette verkauft, anstatt acht, wo, acht Jahre mit ihr zusammen zu wohnen. Und wir rechnen das mal durch. Also angenommen, sie hätte das Geld in einen ETF angelegt. ETF ist, ein, ist die Abkürzung für Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Indexfonds. ETFs bilden die Wertentwicklung eines Indizes ab, also ein Index ist zum Beispiel der DAX oder der Dow Jones. Viele ETFs, zum Beispiel auf den, mit dem ich das jetzt durchrechne, der MSCI World, das ist ein sehr großer ETF, der bildet den Weltmarkt ab, also fast alle Indizes, die es auf der ganzen Welt gibt. Also es ist nicht nur auf eine Volkswirtschaft bezogen, wie auf den DAX in Bezug auf Deutschland oder Dow Jones in Bezug auf die USA, sondern auf fast die ganze Welt. Ja, und ETFs verbinden eigentlich die Vorteile von klassischen Fonds und Aktien. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du, das kannst du gerne meinen Artikel lesen, Frugalismus für Anfänger heißt der, den verlinke ich auch in den Shownotes, da habe ich noch ausführlicher über ETFs und die Vorlage, die Vorteile einer Geldanlage in und mit ETFs geschrieben. Also angenommen, wir verkaufen jetzt die elektrische Toilette und legen das Geld als Einmalanlage in einen ETF an. Elektrische Toiletten sind ziemlich teuer, wie meine Freundin meinte. Also nehmen wir mal an, die ihre Mutter hätte die Toilette vor acht Jahren für 1000 Euro verkauft und hätte das angelegt. Die Wertentwicklung nach Abzug der Fondskosten wird konservativ bei 4,5 Prozent pro Jahr angesetzt. Also wie gesagt, das ist konservativ. De facto waren es zwischen 1975 und 2019 ganze 9 Prozent bei dem bereits erwähnten MSCI World. Rechnen wir mit 4,5 Prozent, dann beträgt der Wertzuwachs nach acht Jahren tatsächlich 416 Euro. Und du musst dich dafür machen, du hast einmalig diese 1000 Euro von der Toilette angelegt und hast nach acht Jahren 416 Euro mehr, insgesamt also 1401 Euro. Der Gesamtwert, das sind, ist etwas weniger, als wenn man jetzt die 1000 plus 416 zählt, weil dann noch ein Ausgabeaufschlag von 1,5 Prozent abgezogen wird. Rechnen wir das nicht mit 4,5% Wertentwicklung, sondern mit 9%, wie es ja de facto war zwischen 75 und 2019, dann sind das ganze 978 Euro Wertzuwachs und ein Gesamtwert von 1.963 Euro. Also das Ding hat sich fast verdoppelt. Davon hätte sie sich wahrscheinlich eine ganz tolle neue elektrische Toilette kaufen können oder etwas anderes. Und, und damit komme ich jetzt zum dritten Einwand gegen dieses Argument, vielleicht brauche ich das nochmal, wie hat sie sich wohl gefühlt, diese Frau, die die ganzen acht Jahre in ihrer Amsterdamer Wohnung mit einer elektrischen Toilette zusammengewohnt hat? Ja, okay, natürlich stand die nicht im Wohnzimmer, das ist schon logisch, wahrscheinlich in irgendeiner Abstellkammer, aber sie wusste doch, dass sie da ist, diese Dinge, wir merken die ja. Ich will jetzt keine Theorien aufstellen über Energien und so weiter. Aber irgendwie ist es doch so, dass Dinge, die uns umgeben, bestimmte Energien aussenden. Also wenn du in einem Raum bist, wo alles rumsteht, alles rumliegt, lauter Kre Krempel steht, dann, dann fühlst du dich anders, als wenn der Raum geschmackvoll eingerichtet ist mit ein paar Dingen, die irgendwie gut passen und die dir gefallen, die in angenehmen Farben sind und so weiter. Und so merkt man auch, wenn auf dem Dachboden oder in der Absteckkammer, wenn da eine elektrische Toilette die ganze Zeit steht, die man nicht benutzt. Oder wenn ein anderer Krempel halt einfach lagert, der nicht verwendet wird. Also es ist nicht nur diese finanzielle Seite, von wegen sie hätte das Ding verkaufen können und, und hätte ziemlich viel Geld dabei herausbekommen sondern es schränkt in gewisser Weise den Lebensstandard tatsächlich ein, wenn man sich mit so vielen toten Dingen umgibt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Es mag Menschen geben, die sind da ganz unempfindlich, denen ist das egal oder die finden das gerade besonders toll, wenn überall Dinge herumliegen. Ich kenne solche Menschen, aber die hören wahrscheinlich keinen Minimalismus-Podcast. <lacht> ja, also das, ähm, heute meine Gedanken zu diesem, vielleicht brauche ich das nochmal. Ich würde interessieren, was Du dazu denkst. Was sind Deine Gedanken? Hast Du Dinge, die Du aufbewahrst für den Fall aller Fälle, falls Du sie doch noch mal benutzt? Oder hast Du schon mal was aussortiert, ausgemistet, was Du danach vermisst hast? Es gibt ja zu jeder Podcast-Folge einen Beitrag auf Rugales Glück und da kannst du dann einen Kommentar schreiben. Du findest den Link in den Show Shownotes, der steht immer ganz unten in den Show Shownotes. Und apropos Show Shownotes, ganz oben in den Show Shownotes findest du die Anmeldung zum kostenlosen Webinar am 14. September zum Thema Minimalismus mit Kindern. Danke fürs Zuhören, alles Gute, deine Marion.